0: Al inicio de la pandemia del COVID-19 durante marzo y mayo, el número de nuevas personas buscando trabajar a través de Workana, la plataforma de freelancers más grande de toda Latinoamérica, prácticamente se duplicó, platica su cofundador, Guillermo Bracciaforte. Esto, al llegar a 100.000 nuevos usuarios registrados cada mes, cuando fuera de la pandemia se contabilizaban solo 50.000. Ahora, con números récord sumándose todos los días, Workana se encuentra tratando de entender este nuevo contexto en el que el trabajo a distancia hace más sentido que nunca, según explica su directivo. Workana es la plataforma de freelance y trabajo remoto más grande en el mercado latinoamericano, en el que las empresas o personas con un proyecto específico encuentran el talento indicado y a su vez, los profesionistas independientes, trabajo. Los empleadores publican la necesidad que tienen y reciben por parte de los trabajadores independientes propuestas con presupuestos. Se revisan los perfiles, se elige uno, chatean en tiempo real sobre el trabajo y el costo y se llega a un acuerdo. Las áreas en las que se pueden publicar trabajos pasan por todas aquellas que se pueden realizar de manera remota, como programación, desarrollo web, redacción y traducción, diseño, arquitectura, legal. O ventas, por ejemplo. El empleador realiza el pago en la plataforma y queda retenido hasta que el trabajo queda concluido satisfactoriamente, evitando así la necesidad de los freelancers de perseguir su paga. Así es como los empleadores ubican a talento confiable a kilómetros de distancia, incluso en otros países, y por su parte los profesionistas independientes se hacen de una cartera de clientes que les facilita contar con ingresos más constantes. Para disruptores, Guillermo habla sobre cómo las nuevas realidades del trabajo a distancia fueron catalizadas por la pandemia y la crisis mundial y porque éstas no son una tendencia que parezca vaya a desaparecer una vez que estemos del otro lado del túnel. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
1: Disruptores. Soy. Guillermo Brachaforte soy uno de los cofundadores de Workana Workana es una plataforma de freelance trabajo remoto y digital básicamente lo que hacemos es conectar a empresas que quieran contratar personas que tengan tareas que son digitales tareas que son generalmente asociadas a habilidades de conocimiento cualquier trabajo que se pueda hacer desde una computadora y entregar a través de internet es un trabajo que alguien podría contratar a través de Workana lo que ocurre normalmente es que se contratan categorías más tradicionales del mundo freelance entonces tenemos programación diseño redacción, marketing digital soporte al cliente, soporte administrativo también hay tareas de, eh, por ejemplo, arquitecturas tenemos abogados, contadores y ese tipo de cosas. Normalmente el proceso ocurre de la siguiente forma alguien de la empresa entra a Borcana, publica un proyecto explicando qué necesitan puede ser como cambiar la imagen o el logotipo de una empresa o un redactor y explican esto que necesitan y los freelancers van a ver este proyecto y van a eh, enviar propuestas diciendo cómo ellos, ellos creen que lo harían y por qué son las personas ideales para hacerlo, el, el cliente puede revisar las diferentes propuestas, puede ver el historial de trabajo que hizo el freelancer en la plataforma, portfolio de trabajos ya realizados, el precio al cual lo va a hacer, puede conversar con cada uno de ellos. Con el que más tenga afinidad, lo elige y en el momento que empiezan a trabajar se realiza el depósito del proyecto. Eh, de esta forma se le da una garantía al freelancer de que el cliente tiene el medio para pagarle y al cliente eh, de que esos fondos van a quedar en su hasta que el freelancer termine el proyecto de manera completa y correcta. Entonces, tra trabaja como una garantía para ambas partes. Una vez que se termina el proyecto se liberan los fondos y el freelancer cobra lo acordado y cada uno por su lado o si quieren pueden volver a trabajar. Nosotros empezamos a hablar de la idea a fines de 2011 empezamos a buscar ideas eh, junto con Tomás, él estaba saliendo de su emprendimiento anterior, yo estaba trabajando en Google en Brasil, y empezamos a hablar de ideas de emprendimientos que queríamos hacer, sabiendo que eh, y contratamos a una persona en una plataforma que se llamaba Odesk que es parecido a lo que es hoy Workana, para que nos ayudara a investigar modelos de negocio que estaban en el mundo, qué tendencias estábamos viendo en la parte digital eh, y eso fue muy bien, pero cerca de fin de año, un año, el hijo más grande de Tomás, y decidió utilizar esa plataforma para contratar a alguien para que le hicieron un video de fotos, y cuando llega el video me lo manda por correo y me dice esto es genial, alguien en Filipinas acaba de hacer un video del cumpleaños de mi hijo, salió increíble, nunca lo vi a esta persona, pero el trabajo es excelente, ¿por qué esto no lo tenemos en América Latina? Y ahí es cuando empezamos a pensar en por qué estaba faltando algo parecido en nuestro idioma, con nuestras costumbres, con profesionales locales, y habíamos visto que las plataformas que existían estaban pensadas solamente para el inglés, personas en Estados Unidos, contratando personas en Pakistán, India, Filipinas entonces dijimos bueno tendríamos que hacer una plataforma enfocada en nuestra región que estamos en un usuario similar que tenemos personas excelentes en nuestros idiomas español y portugués y ahí es cuando surge la idea de Workana y bueno cuatro meses después de eso salió la primera versión de Workana al público el resto es historia en general los freelancers que más activos están en la plataforma son lo que nosotros por ahí llamamos freelancers profesionales o sea viver de ser freelancers algunos tal vez desde antes de que exista Workana y lo hacían eh, consiguiendo clientes de amigos, familiares, conocidos, haciendo marketing personal a través de internet o de otros medios. Y ya era su medio de vida. Cada vez es menos el caso de esa gente porque a medida que las generaciones más nuevas van ingresando al mundo del trabajo y van eligiendo muchas veces en el camino de ser independientes y de poder elegir los proyectos en los que trabajan y no, y no ser empleados de una compañía, las plataformas de trabajo como la nuestra ya existen desde hace años entonces es una opción más de, de estos profesionales de conseguir clientes de crear relaciones de, de facilitar un montón de aspectos de la vida freelance o sea el, nuestro rol en el mundo del trabajo remoto digital y freelance es un poco de intermediar y ayudar a que las partes tengan que hacer menos cosas de las que tendrían que hacer sin nosotros entonces en el caso de los freelancers tratamos de tener un flujo constante de proyectos y clientes a los cuales ellos no tienen que ir a buscar por sus propios medios tratamos de facilitar los medios de cobro lo que estamos viendo es que más gente tiene su primer contacto con el trabajo freelance a través de este tipo de plataformas. Hay un concepto que se habla cuando uno es freelancer: si yo soy independiente, es que tengo horas de trabajo que no son pagas, porcentaje de mi tiempo que le tengo que dedicar al trabajo que no me las va a pagar ningún cliente porque son horas que tal vez le tengo que dedicar a hacer marketing personal, a promocionar mi sitio, a buscar nuevos clientes, a cobrarle a mis clientes, tal vez a hacer algún trámite asociado a mi trabajo, a reportar mis impuestos lo que sea. Esas horas en el trabajo en relación de dependencia no existen, entonces el freelancer cuando considera cuánto cobrar por hora tiene que tener en cuenta que existen estas horas. Generar visibilidad sobre mi perfil, sobre quién soy, sobre lo profesional que soy, conseguir nuevos clientes es un tiempo, hay que invertirlo para poder conseguir clientes si sí, justamente lo que nosotros tratamos de dar como servicio como plataforma es acceso a clientes tratamos de que eh, sea al contrario y que el cliente tenga que invitarlo y convencerlo al freelancer de que tiene que trabajar en su proyecto y que de esa forma este tiempo dedicado por ejemplo en Workana a enviar propuestas eh, sea cada vez menor por ejemplo el freelancer a, además de esto que hablamos hay, hay otras cosas que tienen que tener en cuenta la inestabilidad del ingreso o sea hay, hay meses que voy a tener más proyectos y más ingresos y hay meses que va a bajar eh, entender que hay una inestabilidad de ese lado y que hay que planear mejor gastos, si no uso plataformas como Organa voy a tener que ir atrás de los clientes, cobrarles, exigirles el pago, conseguir nuevos clientes, promocionarme, armar una cartera de clientes estable, seguro de salud, mantener un ahorro siempre, son todas cosas que hay que planear muy bien, pero por alguna razón, a pesar de estas cosas que son desventajas si quieres, esta flexibilidad horaria que, que claramente lo ven como
0: un beneficio y por eso lo siguen eligiendo, ¿no? Según explica Guillermo, antes de la pandemia, el trabajo a distancia estaba siendo ejercido principalmente por profesionistas jóvenes por sus bondades de independencia para elegir los proyectos y no ser empleados de una compañía. Sin embargo, debido a la recesión mundial generada por el COVID-19, así como por el encierro masivo, Workana ha registrado aún mayor demanda desde las dos vías. Por una parte, las empresas han adelgazado sus planillas con el fin de reducir costos y buscan talento independiente. En tanto, Miles de personas que han terminado en el desempleo, a veces imposibilitados para salir, están encontrando en la plataforma una fuente de ingresos. Además del incremento en los usuarios de Workana, Guillermo explica que la diversidad de personas que están buscando trabajo vía remota se ha ampliado a profesiones que antes no lo hacían, como por ejemplo asesores de imagen, psicólogos o coaches de vida. Guillermo habla al respecto.
1: Para los freelancers que ya estaban siendo freelancers en eh, la plataforma, por ejemplo, no cambió mucho. Trabajaban remotos y la pandemia eso no lo cambió. Lo que sí provocó es, o sea, como a todos nosotros, las cuarentenas no es lo mismo... Trabajar remoto en una situación normal, donde puedo salir de mi casa, salir eh, sin problemas, ver amigos, los niños están en el colegio y luego vuelven a casa. Entonces tengo tiempos donde soy libre y comenzando la pandemia y el efecto sobre Occidente, fue un crecimiento muy grande de la cantidad de freelancers registrados en la plataforma nosotros estábamos eh, en un total de 3 millones de freelancers en Workana empezando la pandemia hoy estamos en 3 millones mil eso eh, la diferencia es 100.000 nuevos registrados todos los meses nosotros normalmente eran de 50 y 60 nuevos freelancers registrados en la plataforma cada mes por la parte negativa de perder el trabajo o porque se encuentran en casa y no pueden ir al trabajo. Entonces eso lo estamos viendo. También vimos que muchos freelancers que estaban inactivos en la plataforma volvieron a estar activos. Pasamos de 110.000 freelancers activos en la plataforma todos los meses a más de 200.000. Hay un quiebre a partir de la pandemia en donde el, se entiende el trabajo remoto de otra forma. Mucha gente descubrió, ok, esto se puede hacer. Incluso en una pandemia esto es mejor que tal vez ir todos los días al trabajo y viajar una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, que muchos casos en ciudades como Buenos Aires o imagínense, Ciudad de México es muy normal al momento de tenerlo sobre la mesa lo, lo empiezo a elegir. En lo que vimos al comienzo de la pandemia es Primero que los proyectos empezaron a bajar, apenas empezaban las cuarentenas más extristas por un shock de, de todos de no saber qué va a pasar. Pero luego de dos semanas de empezar la pandemia, empezó a subir de nuevo y hoy estamos en números récord de cantidad de proyectos publicados en la plataforma. Y lo que vemos es que en Workana es muy fácil acceder a profesionales de la parte digital y de la parte de transformar mi empresa a lo digital, empezar a vender online, transformar mi sitio web en un lugar utilizable para poder vender a través de internet. Las empresas vieron que todo esto que habían atrasado esta transformación Digital que habían atrasado con los años, ahora lo más que nunca para poder mantener cierto nivel de ventas ante tener su negocio cerrado. Y hoy estamos en números récord, ¿no? De clientes y empresas publicando proyectos eh, de este tipo. Eh, entonces, la verdad que eh, el resurgimiento fue muy fuerte. Eh, y del otro lado, creo que sí, sí va a existir cierto. Eh, miedo de las empresas de agrandar sus estructuras mientras dure sobre todo esta situación de pandemia eh, tal vez mantener sus estructuras un poco más flexibles y de esta manera empezar a recontratar personas en modo freelance o tal vez menos horas eh, y de esta forma eh, acceder a talento al cual no se animarían tal vez a contratar full time o tal vez hoy no necesitan tener una persona full time entonces van a animarse a contratar personas más en este formato sobre todo mientras dure esta incertidumbre ¿no? de que no sabemos cuánto va a durar esta situación económica bastante dura para todos y creo que va a ser una forma también de, de muchas personas de reinsertarse en el mercado de trabajo, de encontrar una carrera y quién sabe, tal vez después no eligen volver a trabajar como por profesionales en relación de dependencia en las empresas cuando vuelvan a existir las oportunidades del tipo ¿no? tal vez una vez que uno conoce esto y empieza a trabajar de esta forma, es más difícil que uno quiera volver al trabajo de 9 a 6 de la tarde todos los días no es fácil, ¿no?, de empezar esta vida y, y entender cómo consigues sus esos primeros clientes. Sobre todo, los primeros pasos son muy duros. La frustración de conseguir ese primer cliente, sobre todo, y formar un ingreso más o menos estable. Tal vez tener algún cliente más de largo plazo, al cual tal vez le cobra un poco menos, pero que es un ingreso mensual estable y con eso crea una base. Y después tomar proyectos donde puedo cobrar un poco más. O sea, cada freelance lo acomoda como más le conviene, pero entender eso no es tan fácil, ¿no? Y lleva tiempo. Los freelancers tienen una cantidad limitada de propuestas que pueden enviar por semana. Entonces, lo que hicimos durante el comienzo de la pandemia fue duplicar eso para que pudieran tener más oportunidades de contactar empresas. Y después creamos una página dentro de WorkCanad donde publicamos contenido asociado a la pandemia tratando de ayudar a las empresas a trabajar remotos a contratar freelancers hicimos un par de webinars al respecto estamos viendo eh, si hay oportunidades de ciertas categorías que antes no venían a Workana empezamos a tener freelancers o gente queriendo ser freelancers como profesores de yoga coaches de, de management o de o coaches ontológicos o incluso psicólogos se está haciendo una sobre digitalización de, de algunas tareas que antes no querían ser digitales o que no querían dejar de ser presenciales y que hoy lo tienen que hacer y entonces yo, yo creo que eso va a terminar generando un área nueva donde esto va a quedar una parte siendo digital y ahí nosotros tenemos que analizar si hay una oportunidad para que WordCard tenga una presencia allí o no Yo le llamo super digitalización del trabajo mucha gente va a poder acceder a profesionales del tipo que antes tal vez eran muy caros como un personal trainer para algunos ...y si ese personal trainer empieza a dar clases a través de internet... ...de repente se vuelve más accesible el costo que pueden pasar a las personas... ...y sus clases son a través de internet... ...y cada uno lo hace en su casa y funciona bien, ¿no? No va a ser para todo el mundo, pero va a existir... ...tal vez psicólogos especialistas en algunos temas... ...que estén lejos de donde yo vivo... ...y yo quiero acceder a, a ese psicólogo en específico... ...porque sabe de lo que me está pasando a mí... ...entonces ese psicólogo hoy amplía su alcance... ...nosotros lo vemos más específicamente en WorkCana... ...desde hace un tiempo con arquitectos y abogados y contadores... ...que eran áreas eh, que ya trabajaban independientes... ...pero que hoy también encuentran proyectos a través de la plataforma... ...que funcionan muy bien, ¿no? Creo que al final va a ser positivo... ...de no tomar el trabajo remoto como esto que estamos haciendo hoy... ...tratar de trabajar desde casa en pandemia... ...lo, lo bueno fue que muchísima gente llegó a, a probar el trabajo remoto... ...y entendió que se podía hacer y todo... ...pero trabajar como estamos trabajando hoy tal vez es mucho más negativo que el normal de trabajo remoto donde tal vez eh, el trabajar remoto y yo no lo hacía full time pero lo hacía mucho era un día voy y trabajo tal vez de un rato de un café después me junto y tengo una reunión con un cliente después vuelvo a mi casa y trabajo desde mi casa y además bueno tengo una vida más normal y más equilibrada eso es mucho mejor de lo que estamos haciendo hoy entonces tratar de separarlo creo que es importante por lo que estuve viendo del resultado de algunas encuestas yo, la, yo tenía miedo eh, de que el rebote sea negativo porque estoy viendo que la mayoría de la gente no quiere volver a la oficina o quiere trabajar menos días en la oficina de lo que lo hacía en prepandemia por lo que se está viendo la experiencia en general se entiende como positiva y creo que la, las personas están pudiendo separar el cómo están trabajando hoy creo que hay muchísima gente que hacía demasiado viaje al trabajo eh, en un tiempo perdido durísimo eh, que no tiene sentido muchas veces creo que sí hay cosas muy positivas de trabajar en la oficina a mí me gusta tener algunos días en la oficina, pero mucha más gente va, va a terminar eligiéndolo. El primer paso era entender el trabajo remoto y luego un pasito más allá era el trabajo freelance. Igual los dos están muy acelerados en el momento y, y estamos agradecidos por ello. Hay un poco de razón en el sentimiento este de, de, de la potencial precarización y que es que las leyes para trabajadores autónomos que tenemos en los países de América Latina suelen ser viejas y no están pensadas para un mundo donde el internet nos permite a cualquiera de nosotros a trabajar desde cualquier parte, permite acceder a clientes de otros países, eh, nos permite elegir con mayor libertad cómo hacer nuestro trabajo y, y, e incluso hacerlo con más libertad. Al estar esas leyes eh, algo anticuadas, el marco regulatorio se vuelve el que existe y el que existe lamentablemente no encuadra a los freelancers de manera correcta y entonces se piensa que es una precarización. Yo creo que lo que tenemos que tratar de empujar con el tiempo es a que se, regula, se haga una regulación como los freelancers quieren que sea. Quieren mantener un montón de libertades que tienen hoy. Eh, estas personas eh, generalmente eligen estas carreras y eligen tener este de libertad, porque trabajan desde casa porque pueden cuidar a sus hijos, por ejemplo y, y eso conlleva mantener esta libertad, ¿no? tal vez incluso eligen de decir, bueno, no quiero vivir en Ciudad de México, quiero vivir en el interior del país, en un lugar más tranquilo, donde sea más barato comprarme una casa, puedo, puedo acceder a una, a una casa mayor, de más, de más metros, porque elijo no vivir en una ciudad conglomerado, porque trabajo a través de internet. Uno de los resultados más sorprendentes fue que más del 50% de los freelancers eligen el pasarse de relación de dependencia a la vida de freelance por un evento grande en su vida como por ejemplo casarse o tener hijos o tener que cuidar a un adulto mayor en sus casas y ahí eligen este camino. En las generaciones más nuevas vemos que muchos ya salen de la universidad diciendo no quiero trabajar en relación de dependencia Hoy, ¿por qué una persona que no vive en la misma ciudad que una postulación y si esa tarea se puede hacer desde cualquier parte? ¿Por qué esa persona no debería poder acceder a ese trabajo? Creo que con la pandemia eso se, se está demostrando y está ayudando mucho a que, a que muchos cambien la cabeza. De nuestro lado, influenciamos mucho a que eso ocurra. Eh, porque las empresas cuando empiezan a contratar freelancers empiezan a ver que de repente este freelance al cual estoy accediendo es un excelente profesional no hay muchos de esos porque tal vez es una ciudad pequeña y de repente estoy contratando a alguien en otro país que tiene esos conocimientos que yo tanto necesito y termina entendiendo que no importa dónde está esa persona que lo importante es que sabe hacer ese trabajo que lo hace muy bien con eso vamos quebrando ese paradigma también antes era muy difícil para una pyme acceder a un montón de talento excelente programadores, diseñadores de alto nivel de ingenieros de datos, por ejemplo entonces eh, hoy mucho más fácil para esas empresas pymes a un costo mucho más accesible porque no es lo mismo contratar una gran agencia a un costo mayor que contratar a una persona que está trabajando en su casa incluso siendo esa persona excelente y cobrando bastante por su trabajo, en general el costo va a ser un poco menor, entonces esas empresas voy a acceder a excelente talento eh, que antes no era visible o era muy caro todo eso ayuda a que se iguale el, el, el plano del, del juego para todos y que sea más eh, democrático si quieres
0: Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter a podcast om. Te invitamos a escuchar a nuestro podcast hermano profundo, donde conocerás lo que hay más allá de la noticia y te transportarás al fondo de los hechos.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana.